1: Wieder einmal macht die weltgrößte Linienrederei MSC von sich reden. Der Schweizer Konzern will das französische Logistikunternehmen Clasquin übernehmen. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem befassen wir uns mit weit verbreiteten, aber überwiegend wertlosen Klimazertifikaten und wir blicken auf einen Wechsel in den Stückgutnetzen sowie einer Neufassung der
0: Führerscheinrichtlinie, die den Berufseinstieg für Lkw-Fahrer erleichtern soll. Mein Name ist Robert Kümmerlen. Und ich bin Frederik Witt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DVZ die Woche, dem Nachrichtenrückblick der DVZ. Herr ja, Robert, schon jede Menge Themen angeteasert, aber bevor wir damit starten, lass uns noch mal kurz äh, eine positive Nachricht besprechen. Es sieht derzeit so aus, als würde sich die Konjunktur verbessern und die Verkehrsleistung im kommenden Jahr wieder steigen. Das geht aus der neuen Mittelfristprognose hervor, die das Marktforschungsunternehmen Intraplan im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums erstellt hat. Demnach wird ein Wachstum der Verkehrsleistung von 2,1 Prozent für den gesamten Güterverkehr prognostiziert. Vor allem die Intermodalverkehre könnten von dieser Entwicklung profitieren. Ja, das ist in der Tat
1: eine gute Nachricht. Wobei man allerdings auch sehen muss, dass diese Prognose angesichts der derzeit schwachen Auftragslage doch schon sehr optimistisch erscheint. Wir haben uns für die aktuelle DVZ ja auch mal im Markt umgehört. Und der Tenor ist so bei aller Zuversicht, dass auch 2024 noch ein angespanntes Jahr wird. vor allem müssen die Unternehmen nach wie vor mit Schwankungen in einzelnen Geschäftsfeldern rechnen. Und so kann es gut sein, dass bei bestimmten Gütern die Mengen
0: sinken, beispielsweise bei Massengütern. Klar, 2024 dürfte ein herausforderndes Jahr werden. Da sind sich, glaube ich, eigentlich alle einig, in dem es sicher aber auch wieder einige große Übernahmen geben wird. Und eine zeichnet sich schon heute ab. MSC hat ein Übernahmeangebot für 42% der Anteile an dem französischen Logistiker Claasquin abgegeben. Damit wagt die weltgrößte Linienerei nun also doch den Schritt in das internationale Speditionsgeschäft, nachdem der Konzern ja lange behauptet hat, sich ausschließlich auf Transport- und Umschlagassets konzentrieren zu wollen. Ja, in der Tat, das ist wieder eine große Nummer auf dem
1: M&A-Parkett. Laut einer Mitteilung von Clasquin handelt es sich um einen kontrollierenden Anteil. 13,5 Prozent der Aktien befinden sich im Besitz der Clasquin-Mitarbeiter. 44,5 Prozent werden freigehandelt. Und die geplante Übernahme läuft über die MSC-Tochter SAS Shipping Agency Services, die ja bereits zuvor schon in derartige Deals involviert war. Ja, und sollte nun die Übernahme zustande kommen, würde Klassiker mit 325 Millionen Euro bewertet werden. Wie ein Marktbeobachter gegenüber der DVZ berichtete, verfügt MSC, ja wie viele der großen Carrier derzeit, über eine gut gefüllte Kasse und sucht nach Investitionsobjekten. Aber kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema, das wir in dieser Woche groß in der DVZ behandeln. Offsetting, also die Kompensation von CO2-Emissionen mittels Klimazertifikaten. Darüber reden wir gleich nach einer kurzen Pause. Hallo, sind Sie gleich da?
0: Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timocom teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch Überschnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf Timocom.de-dvz.
1: Ja, da sind wir wieder. Unser Kollege Oliver Link hat sich in den vergangenen Wochen ausführlich mit dem Thema CO2-Kompensationen beschäftigt. In der jüngsten Zeit geraten Zertifikate zur Kompensation von CO2-Emissionen zunehmend in die Kritik und Unternehmen, die sie nutzen, setzen sich dem Vorwurf des Greenwashing aus. Frederik, du befasst dich ja auch mit dem Themenfeld Nachhaltigkeit und vielleicht kannst du mal genauer erklären, worum es hier eigentlich
0: geht. Ja, das ganze Thema ist natürlich durchaus komplex. Wir versuchen das mal hier im Podcast in aller Kürze schon mal zusammenzufassen. Ganz generell geht es natürlich bei der Nachhaltigkeit oder auch insgesamt beim Klimaschutz ja immer darum, erst vermeiden, reduzieren und erst ganz am Schluss, wenn das gar nicht geht, dann kompensieren. Nun gibt es in der Logistik ja in vielen anderen Industrien aktuell immer noch Emissionen, die sich nicht vermeiden lassen können aktuell. Das müssen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Und um diese unvermeidbaren Emissionen auszugleichen, investieren viele Unternehmen aktuell in Klimaschutzprojekte. Und durch diesen Ausgleich bezeichnen sich die dann heute teilweise als Klima- oder als CO2-neutral.
1: Die Unternehmen kaufen also CO2-Gutschriften auf dem sogenannten freiwilligen Kohlenstoffmarkt, Voluntary Carbon Market auch genannt. Und jedes Papier, das etwa von Regenwaldprojekten in Entwicklungsländern oder im Rahmen von Vorhaben im Bereich erneuerbare Energien ausgeschüttet wird, soll dabei eine Tonne an eingesparten CO2 entsprechen. Diese Emissionsersparnis wird dann mit einer tatsächlich emittierten Tonne des kaufenden Unternehmens bilanziell auf Null verrechnet. Das
0: klingt doch erstmal absolut sinnvoll. Warum steht dieses System denn nun in der Kritik? Ja, in der Theorie klingt das erstmal gut. In der Praxis sieht es leider etwas anders aus. In den vergangenen Monaten haben diverse Forschungsergebnisse von wirklich... Der Wissenschaftler in Grenometerhochschulen auf der ganzen Welt gezeigt, dass die Zertifikate dieses freiwilligen CO2-Marktes in der ganz überwiegenden Mehrzahl wertlos sind. Zu diesem Ergebnis kam etwa ein Team von Wissenschaftlern rund um Benedikt Probst von der ETH Zürich in einer Ende Juli veröffentlichten Untersuchung. In deren Verlauf wurden mehr als 2000 Projekte aus mehreren Bereichen analysiert. Und ja, mit Herrn Probst haben wir auch ein ausführliches Interview aktuell in der Zeitung und das gibt es natürlich auch online und das verlinken wir nochmal in den Shownotes, da gibt es da mehr Informationen zu. Warum sind die Zertifikate denn wertlos? Ja, es, ist, es ist ein großes Fass, was wir da jetzt aufmachen könnten. Äh, mehrere Podcast-Folgen, ich glaube, da werden wir es vielleicht auch mal im Laufe der kommenden Monate vertiefen. Und ich kann auch erstmal nur empfehlen, da die Artikel, die wir dazu jetzt geschrieben haben von Oliver und Co. nochmal auf TVZ.de zu lesen. Ein Punkt, den ich hervorheben möchte, ist die Anforderung der sogenannten Zusätzlichkeit. Das heißt, die Umweltschutzmaßnahmen vor Ort hätte es ohne die Einnahmen aus den Zertifikaten nicht gegeben. Und genau daran fehlt es halt häufig bei Projekten, etwa aus dem Bereich erneuerbare Energien oder auch bei Aufforstungsprojekten. Es gibt aber noch viele andere Probleme, die Oliver in seinem Artikel aufführt.
1: Viele Unternehmen können ja aber bekanntlich nicht alle ihre Emissionen schon heute vollständig vermeiden. Welche Alternativen gibt es denn, wenn Kompensation über Aufforstung
0: oder erneuerbare Energien eben nicht die Lösung darstellen? Laut äh, ja schon genannten Benedikt Probst bietet die Science-Based-Targets-Initiative hier aktuell das beste Ziel-Framework. Demnach müssen 90 Prozent der eigenen Emissionen reduziert werden. Und die letzten 10% können dann über permanente CO2-Entnahme kompensiert werden. Jetzt fragt man sich, was ist natürlich CO2-Entnahme? Die CO2-Entnahme ist besser zur Kompensation geeignet, weil dabei in der Regel genauer berechnet werden kann, wie viele Tonnen aus der Atmosphäre entnommen werden. Das steht im Gegensatz zu den meisten Kompensationsprojekten, deren Berechnungen oftmals Szenarien und Hypothesen zugrunde liegen und dann halt sehr ungenau sind. Andere Projekte, wie schon genannt von mir, etwa die berühmten Aufforstungsprojekte, werden vermutlich, da sind sich viele Experten einigen, äh, langfristig verschwinden oder zumindest bei der, bei der genannten Kompensation keine Rolle mehr spielen. Diese Projekttypen werden dann eher als Beitrag zum Klimaschutz gesehen, aber eben nicht mehr zur CO2-Kompensation. Ja, alle
1: Inhalte zu diesem Thema, wie gesagt, finden Sie in den Shownotes. Dann lass uns aber doch noch mal beim Thema Nachhaltigkeit bleiben. Denn du, Frederik, warst ja vor 14 Tagen beim Deutschen Nachhaltigkeitstag in Düsseldorf.
0: Was konntest du da denn so mitnehmen? Ja, erstmal ganz klar wurde mir wieder, wie groß das Thema ist. Also ich beschäftige mich ja in der Logistik mit Nachhaltigkeit. Und da ist das Thema schon riesengroß, wenn man einfach nur mal von den verschiedenen Verkehrsträgern ausgeht. Straße, See, Luft das ist das Thema schon komplex. Wenn man dann nochmal die Logistik verlässt, wird das Thema natürlich noch viel größer. Also Artenschutz, Biodiversität, Recycling, mhm. Lebensmittelverschwendung. Da gibt es ja x Themen, die man unter dem großen Aspekt Nachhaltigkeit betrachten kann. Und da gab es auf jeden Fall beim Nachhaltigkeitstag jede Menge Input zu. Ähm, was ich jetzt persönlich auch für meine Arbeit oder für unsere Arbeit mitnehmen kann, ist glaube ich das Thema Kreislaufwirtschaft. Kreislaufwirtschaft ist ja schon so ein Begriff, der ja in den letzten Jahren immer stärker schon auch in der Logistik diskutiert wurde. Und ich glaube, das Thema wird jetzt immer größer. Auf dem Nachhaltigkeitstag gab es ein spannendes Panel mit einigen Industrieunternehmen, die zumindest in der Planung schon sehr weit sind oder auch schon tatsächlich Prozesse umgestellt haben auf Kreislaufwirtschaft. Und ganz äh, explizit jetzt auch in der Logistik nach passenden Partnern suchen, um das auch entsprechend hinzubekommen. Und ja, also schon mal eine These. Wir sind ja schon am Ende des Jahres, glaube ich. Kann man das schon mal sagen? Ich glaube, ja, Circular Economy oder Kreislaufwirtschaft wird in der Logistik 2024 auf jeden Fall nochmal an Bedeutung gewinnen.
1: Momentan findet ja auch die Weltklimakonferenz in Dubai statt. Das ist in dem Bereich so das Event des Jahres, bei dem es um den globalen Umweltschutz und Maßnahmen zur Bekämpfung eben des Klimawandels geht. Man kann viel darüber lesen in diesen Tagen über diese Veranstaltung. Auch viel Kritik im Übrigen. Was sind denn hier deine Erwartungen?
0: Ja, ist eine, ist eine schwierige Frage. Du hast schon gesagt, die Kritik, das müssen wir jetzt gar nicht vertiefen, natürlich auch am Ausrichter. Grundsätzlich würde ich schon sagen, dass ich immer optimistisch bin, äh, ganz generell, aber die Konferenzen der vergangenen Jahre, die ja immer denn mit großen Erwartungen gestartet sind, waren in der Regel ja doch leider eher enttäuschend und haben wenig Konkretes dann hervorgebracht. Positiv kann man sagen, der Klimaschutz ist aktuell, trotz aller anderen Krisen, die es so auf der Welt ja leider gibt, jetzt mal wieder wirklich ins Bewusstsein vieler Menschen gerückt durch die Weltklimakonferenz, das ist sicherlich positiv und ja auch nochmal auf unsere Branche betrachtet der Transportsektor nimmt durchaus eine Rolle ein, also neben den vielen anderen Themen, die da diskutiert wird auf höchster politischer Ebene. Diese Woche unter anderem veranstaltet die EU einen Transporttag, bei dem es dann unter anderem um alternative Treibstoffe für die Schiffe und Luftfahrt geht. Aber auch da natürlich wie immer muss man erstmal abwarten, was es da am Ende dann wirklich Konkretes zu berichten gibt.
1: Okay, alles klar. Wo du jetzt schon die EU erwähnt hast, da fällt mir ein, dass sich in dieser Woche die Verkehrsminister der EU-Staaten getroffen und sich auf eine Neufassung der Führerscheinrichtlinie verständigt haben. Die Verkehrsminister wollen die Bedingungen für begleitetes Lkw-Fahren gegenüber dem Vorschlag der EU-Kommission noch vereinfachen. So soll als Begleiter bereits ein Fahrer ab 24 Jahren in Frage kommen. Statt ab 25 Jahren, wie es im Kommissionsvorschlag steht. Er muss dann mindestens seit fünf Jahren einen Lkw-Führerschein der Klasse C oder CE haben, der ihm in den zurückliegenden fünf Jahren nicht zeitweise entzogen wurde. Den Kommissionsvorschlag, dass der Begleiter auch über Qualifikation und Ausbildung eines Berufskraftfahrers verfügen muss, wollen die Mitgliedstaaten streichen. Es soll aber möglich sein, nationale Zusatzbedingungen für Begleitpersonen festzulegen.
0: Ja, ganz klar. Angesichts des Fahrermangels soll so dann jungen Menschen der Berufseinstieg erleichtert werden. Bis es soweit ist, muss aber das Europäische Parlament dies unterstützen und sich dann mit den Mitgliedstaaten noch auf einen endgültigen Gesetzestext einigen und das kann natürlich dauern. Jedenfalls dürften dieses Vorhaben vor allem die Straßengüterverkehrsunternehmen mit Interesse verfolgen. In dem Segment gab es diese Woche ja noch zwei weitere interessante Meldungen. Jo, das ist richtig. Zum einen tritt nämlich die EMONS-Spedition
1: der Stückgutkooperation Cargoline als Gesellschaft hat zum 1. Januar kommenden Jahres bei. Damit wollen die Partner die Stabilität ihrer Netzwerke absichern und auf gravierende Mengenschwankungen und unvorhersehbare Ereignisse reagieren können, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung. Und die zweite Meldung aus diesem Segment ist, dass Renus wieder zum Stückgutverbund NG Network zurückkehrt und fünfter Gesellschafter wird. Aber die sind doch wiederum Gesellschafter bei Cargoline, oder? Ja, genau. Derzeit ist Renus noch Gesellschafter der konkurrierenden Stückgutkooperation Cargoline. Renus werde, Zitat, nach Ablauf der vertraglichen Verpflichtungen, Zitat Ende, als Gesellschafter zu NG Network wechseln, heißt es. Nach DVZ-Informationen, da war unser Kollege Lutz Launroth dran, beträgt die Kündigungsfrist bei Cargoline ein Jahr zum Jahresende. Renus war tatsächlich... Ende 2018 aus dem Gesellschafterkreis der damaligen System Alliance, der heutigen NG Network, ausgeschieden und hatte sich als Gesellschafter dem Verbund
0: Cargoline angeschlossen. Gut, So schließt sich also dann der Kreis. An der Entwicklung sieht man, dass aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Lage, die haben wir ja eingangs skizziert, die Stück zu unter Druck geraten, wenn ihnen nämlich mal Partner wegbrechen sollten, wird die deutschlandweite Flächendeckung schwieriger. NG Network stärkt sich nun mit Renos und Emons und Caroline tun sich zusammen, um Synergien zu nutzen. Andere Netze werden wohl auch etwas dafür tun müssen, um sich gegen das Risiko von Lücken im Netz abzusichern. So ist es. Und
1: eine Lücke der ganz anderen Art, nämlich eine Personallücke, hat jüngst Schenker gefüllt. Das Unternehmen musste sich ja zum 1. Januar 2024 einen neuen Kontraktlogistikvorstand suchen und hat nun im eigenen Haus einen geeigneten gefunden. Niklas Wilmking übernimmt den Posten von Hessel Verhage, der nur gut ein Jahr im Amt war. Wilmking arbeitet seit über 20 Jahren für Schenker und ist derzeit CEO der Region Asien-Pazifik. Der Aufsichtsrat hat der Berufung des 49-Jährigen am Mittwoch zugestimmt und Wilmking soll einen guten Draht zu DB Schenker-CEO
0: Jochen Theves haben. Das ist sicherlich von Vorteil. Dann schauen wir mal, wie sich das da weiterentwickelt. Und mit dieser Nachricht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind wir dann auch schon am Ende des heutigen Wochenrückblicks angelangt. Wir können uns nur wie immer bedanken, ganz herzlich für Ihr Interesse. Sie können diesen Podcast auf jeder gängigen podcast plattform abonnieren. Fragen, Anregungen oder Kommentare schicken Sie gerne an redaktion.dvz.de. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Robert, wir haben ja noch eine Weihnachtsfeier anstehen am Ende der Woche und dann ein äh, zweites Adventswochenende zum Erholen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hören Sie gerne nächste Woche Freitag wieder rein in unseren wöchentlichen nachrichten -Podcast. Es sagen Tschüss, Frederik Witt und Robert Kümmerlen. Dieser Podcast wurde unterstützt vom Jadeweserport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen und Job -Match Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.